0: Muy buenas tardes, comenzamos este espacio de edición mediodía en esta jornada de viernes 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen. Felicidades a todas las cármenes, carmelas y carmelos que hoy celebren su novástica y también el resto que hoy celebren pues cualquier otro evento digno para ello. Vamos a desarrollar los asuntos del día en estos Minutos que tenemos de espacio informativo para que ustedes estén informados de todo lo que sucede en el término municipal de Torre Pacheco. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco. Les ofrecemos los datos proporcionados por el Área 8 de Salud Más Menor del Servicio Municipal de Salud y correspondientes al jueves 15 de julio. El total de casos activos es de 123. En Torrepacheco Este, correspondiente al Centro de Salud Energy, son 31 los positivos. En Torrepacheco Oeste, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cozar, son 26 los contagiados. En Roldán hay 24 casos. En Barsicas, 32. En Dolores Pacheco hay 6 contagiados. Y en San Cayetano y en El Jimenado, respectivamente hay dos casos en cada una de estas poblaciones. El total de nuevos casos es de nueve, las altas del día anterior fueron de cuatro personas y el número de ingresados en el Hospital de los Arcos por COVID es de tres personas. Se mantienen los niveles de alerta en color naranja, tanto en los centros de salud este, en el Yuc, como en el área de salud oeste del Centro de Salud Antonio Cózar.
1: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: El sábado 17 de julio, en horario de 16 a 20 horas, en el recinto ferial de IFEPA se va a llevar a cabo un cribado masivo a jóvenes con edades entre 16 a 30 años con prueba de antígenos para detectar la presencia del COVID-19. No es necesario pedir cita, todos los jóvenes están convocados, como señala a continuación la concejal de sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José López.
1: Debido a la situación pandémica que estamos viviendo estos días en Torre Pacheco, desde Salud Pública se ha decidido realizar un cribado masivo este sábado. El sábado 17, en horario de 4 a 8 de la tarde, se realizarán pruebas de antígenos a las personas entre 16 y 30 años. Todas las personas de esta franja de edad que hayan estado en contacto con Positivo o que hayan acudido a esos locales de ocio donde se han detectado brotes pueden acudir este sábado al recinto de IFEPA en horario de 4 a 8 de la tarde. Todas las personas de entre 16 y 30 años. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: La comunidad de Regantes del Campo de Cartagena celebraba el jueves 15 de julio su Junta General Ordinaria y tras el correspondiente proceso electoral fue reelegido presidente de la comunidad de Regantes Manuel Martín de Madrid. Y tenemos la posibilidad de nuevo de hablar con el pachequero Manuel Martín de Madrid tras esa reelección y lo primero es darle la enhorabuena a Manuel. Eh, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué supone esa reelección y, sobre todo, qué responsabilidad, sobre todo en esta época tan dura para los regantes?
2: Bueno, pues la verdad es que sí, efectivamente, es una época complicada. Eh, hemos tenido otras también, pero al final pues lo que supone siempre tiene que ser así. Es un enorme orgullo y una gran satisfacción poder eh, trabajar por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestra comarca, por nuestra región, sobre todo por pues, nuestro sector eh, que más queremos que es nuestro sector productivo, el sector primario la agricultura, y eso pues no deja de ser un, un gran orgullo y una, una satisfacción tener esa posibilidad, pero en ese sentido pues la verdad es que estoy contento y, y bueno, pues con, con ganas
0: de seguir luchando, por supuesto. Y ahora también se juntan, bueno, estamos leyendo la prensa diaria y también el calor, eh, ...también se ha metido por medio... ...para dificultar los cultivos... ...para dañar los cultivos en, en la región de Murcia.
2: Sí, bueno, pero eso es algo que tenemos... ...cuando no tenemos una ola de calor... ...pues tenemos eh, frío... ...cuando no, pues tenemos alguna granizada... ...pero bueno, nosotros en el campo de Cartagena... ...estamos en una zona privilegiada... ...y ¿sí? por eso por eso es el campo de Cartagena... ...es la zona de producción de, de hortícolas... ...y también de cítricos por excelencia... ¿eh? en este país eh, y es debido pues a las horas de sol las buenas temperaturas eh, bueno, eh, los, estos procesos o estos periodos adversos de la climatología pues suelen ser bastante leves en nuestra zona hay otras zonas donde son mucho más eh, por ejemplo el noroeste, el artiplano de la región de Murcia, las granizadas y todo esto las tormentas hacen mucho más daño que aquí ...y eh, por tanto, pues bueno, eh, aquí estamos... ...y si tenemos que sufrirlo, son inclemencias meteorológicas... ...y bueno, por, por el agricultor ya está acostumbrado... A, ...a vivir también con esos elementos.
0: ¿Y qué acciones prioritarias se ha marcado ahora ya... ...tras esa reelección, eh, realizar en primer lugar?
2: Bueno, la prioritaria es disponer de agua... ...cuando cogí, cuando asumí la presidencia de, de la comunidad... ...estábamos sin agua, 2017... corramos una situación muy complicada... ...pudimos salvarla con el agua de Torrevieja... ...que entonces nos pues, adjudicaron toda a nosotros... Eh, ...después, eh, lógicamente, pues la climatología... ...la lluvia también nos han, nos han ayudado... ...porque ha llovido algo en la cabecera del Tajo... ...ha llovido también aquí en nuestra zona... ...nos ha permitido ahorrar agua... ...y bueno, pues eh, en este el año pasado lo pudimos librar bien... ...y este año, eh, pues estamos regando prácticamente a la demanda... ...con lo cual, pues en ese sentido... Eh, ...bien, es continuar luchando continúa luchando, continua, eh, bueno, pues desarrollando eh, toda la, la técnicas de regadío, o sea, este regadío que denominamos de precisión, que es el más avanzado del mundo por otro lado, pero todavía tiene margen de mejora. Ahí estamos trabajando con las universidades, con el conocimiento, el saber científico, pues para mejorarlo, para optimizar más el agua y, y, y el uso de fertilizantes y, y, bueno, pues en principio poder continuar, poder continuar optimizándolo todo.
0: Porque esa línea de trabajo que se ha marcado es solamente el inicio, esa cooperación que se mantiene con las universidades para estudiar nuevos productos, también cómo mejorar los regadíos, es una idea que no va a cambiar por parte de los regantes, de la comunidad regante del campo de Cartagena.
2: No, eso es algo que, que bueno, nuestros agricultores, eh, yo creo que todos los agricultores en general, eh, y especialmente el campo de Cartagena, que es lo que nos corresponde, nuestro municipio todo lo demás, son innovadores por naturaleza. Esto ha cambiado muchísimo, las técnicas de cultivo han cambiado muchísimo eh, y todos nuestros agricultores pues están adaptando, y no solamente eso, no solamente adaptándose a lo que se les va indicando y se va imponiendo, sino que hay muchos que son innovadores, eh, que están van por delante. Hay terceras generaciones eh, de agricultores que son eh, ingenieros agrónomos, que han sido números unos en, en sus promociones. Eh, y, y están trabajando y están innovando ellos a nivel de parcela, están demandando a las casas de semillas, variedades están demandando sistemas de riego de, de control, de tipo de, de, de fertilización con sondas innovando con, con, con tratamientos, con, con la lucha integrada o sea, yo creo que aquí esto es un laboratorio un laboratorio de donde nos copia medio mundo, vamos a decir el mundo entero, eh, y esto es gracias a nuestra gente, gracias a su a su afán por, por mejorar, por, por, por producir mejor, por ser más sostenible y yo creo que esto es algo que, que llevamos innato en el campo de Cartagena pero tenemos que continuar por ahí.
0: Pues Manuel, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por esa reelección y mucha suerte en este periodo que tenías que enfrentar de nuevo al frente de la comunidad regante del campo de Cartagena.
2: Muchísimas gracias José y un saludo a todos los oyentes. Gracias.
3: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la comunidad lleva a cabo la adecuación ambiental de las instalaciones del antiguo vivero de los cuadros y los ásperos. La adecuación ambiental de la zona que ocupaba el antiguo vivero de los cuadros y ásperos en el término municipal de Murcia ha sido el objeto de la inversión de más de 48.000 euros por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente con el fin de devolverle la accesibilidad y promover el área como punto de partida controlado para las diferentes actividades que se desarrollan en esos montes. El director general de Medio Natural, Fulgencio Perona, recordaba que el monte público de los cuadros y los ásperos, con una extensión de 1.455 hectáreas es por su situación y buenos accesos desde Murcia, Molina de Segura y Santomera una zona óptima para los usos recreativos y educación ambiental. Las obras realizadas han sido la demolición de las baracoas en el área recreativa para prevenir incendios forestales, la retirada de las diferentes vallas existentes que acotaban el uso público del monte, la demolición del muro perimetral del vivero para facilitar la accesibilidad y la demolición de antiguas infraestructuras de riego y naves de almacenamiento. La Consejería tiene previstas nuevas actuaciones en la zona a lo largo del presente ejercicio y del siguiente que contribuirán a la mejora ambiental del monte de la
1: zona del Coto Cuadros.
0: ...pues ya estamos a punto de que comience... ...la 41 primera edición del Festival Flamenco de los Ferros... ...lo va a hacer con retraso, estaba prevista para el año 2020... ...pero todos saben, conocen los motivos... ...por los que se ha tenido que aplazar... ...para este año 2021... ...y por fin va a ser esa salida el 19 de este mes de julio... ...el comienzo de esta 41 primera edición... ...vamos a hablar de la misma... ...con el presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro de los Ferros... ...Mariano Escudero, organizadora... ...junto con el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...de este certamen flamenco... ...un saludo Mariano. Otro
3: saludo para vosotros y para vuestro oyente.
0: Recientemente, la semana pasada... ...se presentaba el Festival de los Ferros... ...era un anticipo de lo que... ...iba a ser este... ...la recepción, y la recepción por parte... del el público, la aceptación del mismo... ...y parece ser que fue todo un éxito... ...esa presentación... ...en los Alcázares.
3: Sí, la recepción por parte del Ayuntamiento de los Alcázares fue magnífica y bueno, y el público que asistió, autoridades, la verdad es que fue un prólogo mmm, muy chulo para, para comenzar el festival de, de los cerros, en este caso en, en un municipio como el de los alcázares, que, que no une tanto, que es la, en la playa de la playa principal de, del municipio de Torre
0: y tenemos que recordar que ya se pueden adquirir las entradas y que las masterclass, los seminarios y los cursos se van a realizar en Torrepacheco, en el Centro de Artes Escénicas, del 19 al 24 de julio.
3: Sí, la verdad es que tenemos en el municipio, en Torre Pacheco, un sitio de lujo que está preparado para, para baile, para escuelas, con salas de ensayos preciosos, entonces, pues vamos a hacer ahí todos los cursos, la Masterclass y el, y el seminario, donde contaremos el, el sábado 24, pues con figuras de la talla de Fosforito, Paco Cepero, Antonio Carreón, Antonia Contreras, entonces yo creo que va a ser un, un colofón precioso para, para los cursos, los másteres y, y el seminario, el sábado 24 a las once y media, en el salón principal del CAE, y además con entrada gratuita para todos los aficionados de, de Torre Pacheco y de la región y que nos visiten, pues que puedan, quieran ir a, esta, a este seminario, conferencia, charla de dos grandes maestros de Flamenco. Y bueno, en el CAE vamos a tener a las profesoras de distintos cursos, de cante, de baile, de guitarra, de percusión, y luego a las masterclass de Javier Latorre y de Joaquín Mirillo eso van a ser un, un lujo para, para nuestro municipio y para el baile flamenco de la región de Murcia y todo ello en el CAE durante la semana que empieza del 19 y hasta el 24, el sábado 24 de julio
0: Y ya el lunes día 19 es el día grande de apertura y lo va a hacer con el trobo y el flamenco
3: Sí el, el lunes 19 teníamos Pensaba hacer una gran fiesta de flamenco, un, un homenaje al tío Juan Rita. El año pasado, que era cuando estaba previsto, a finales de año el tío Juan Rita falleció, entonces pues se le va a entregar la medalla de oro del festival a lo Póstumo. Nosotros siempre nos gusta entregar los reconocimientos en, en vida de, del artista o de la personalidad que lo recibe, pero bueno, por la pandemia el año pasado no pudo ser. ...y la verdad es que el tío Juan Rita pues... ...tanto en toda la región de Murcia... ...como en concreto en nuestro Festival de los Cerros, ...al que visitó en, en numerosas ocasiones... nos pues, compartimos su vida, su alegría... ...y al final llegó hasta los 107 años y, y en activo... ¿no? ...lo cual es un, un gran logro... ...Iban a este homenaje a acudir... ...por las escuelas de, de Cartagena, de Murcia, de Patiño... ...y hoy nos hemos levantado con una triste sorpresa... ...que el fallecimiento de, la, de un accidente de la nieta... ...de Pedro el Cardoso... ...y de la hija de del de Cardoso II... ...entonces bueno, pues el mundo del de, de trobo... ...en la región de Murcia también está de, está de luto... ...y se seguirá haciendo, se seguirá haciendo el, el día 19... El, ...el homenaje al tío Juan Rita... Pero bueno, la, no nos podrá acompañar en esta ocasión la, la escuela de Patiño, porque lógicamente estarán, estarán de luto y nosotros haremos también un sentido de homenaje. Bueno, tenemos un minuto de silencio en el comienzo de nuestro festival, en, en recuerdo y, y con el cariño y el abrazo a todas las familias del Trobo y, y toda la familia de Pedro el Cardoso y de su hijo Cardoso II. ...y bueno, día después tendremos una, sí, como decías tú... ...una suiz flamenca, que se llama Rey Lobo... Que, ...que será ejecutada por Faustino Fernández... ...creador de la música y bueno, luego un grupo donde habrá violín... ...habrá percusión, habrá diferentes instrumentos... ...acompañando a la guitarra para hacer la suiz flamenca Rey Lobo, ¿no? estamos el lunes, lo queríamos empezar de una forma totalmente efectiva pero lo vamos a hacer de una forma muy emotiva y con ese, con ese recuerdo a la
0: familia de Cardoso. Desde aquí de Radio Torapacheco, también las condolencias a la familia de Pedro Cardoso y sentimos precisamente que este festival comience con esa mala noticia, pero la vida sigue y el certamen ya tiene su programación y podemos destacar que este año tiene un cartel de lujo impresionante De grandes artistas y grandes homenajes que se van a realizar A lo largo de los días del mismo
3: Sí, bueno, pues, de, el martes siguiente, el martes 20 María Terremoto, Reyes Carrasco, la familia Carrasco El homenaje a Encarnación Fernández, que es una cantadora ...universal en el mundo del flamenco... ...ganadora de primeros premios... ...como el la Lámpara la Minería de la Unión... ...el Melón de Oro de los Cerros... ...en fin, va a ser un homenaje precioso... ...y también la cantadora Esther Merino... ...que nos vendrá desde, desde Badajoz... ...con un montón de guitarristas... ...que, que este año nos van a visitar... Pues, ...que van a, van a hacer el, 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 el agrado de todo el público... Vamos al miércoles 21 con Argentina Que nos va a traer un espectáculo, un concierto precioso Con Anabel de Vico El jueves tenemos a Capullo de Jerez Rocío Luna eh, También tenemos a Raúl Montesino, Manuel Pajares El viernes tenemos a Antonia Contreras A Julián Estrada Anabel Castillo y el Ballet de los Ferros con Javier La Torre y la obra Vicaciones, y el sábado Manuel de la Tomasa, Pago Cepero, Bonela Hijo, Curro Piñana, Juan Ramón Caro la Guitarra, eh, Antonio Fernández Torero, y luego un espectáculo de baile producido por el festival, con la bailadora de nuestra región, Cintiacano, y con, también con la visita y, y como artista invitado Joaquín Girilo. Entonces yo creo que es un, un cartel de lujo, de donde hay grandes figuras y donde hay cantadores y artistas, bailadores jóvenes que nos van a delitar y bueno, y estamos viendo el presente y el futuro del, del flamenco, no solo en, en Los Ferros y en la región de Murcia, sino también a nivel, a nivel, a nivel de, nacional, de, de, de todo lo que significa el flamenco. ...como arte y enraizado en nuestra, en nuestra cultura popular... Desde, ...desde lo más desde lo más hondo y lo más profundo del corazón.
0: Así es, y como siempre se cerrará con ese esa tradicional misa flamenca... ...cantada y bailada, y será el último día del certamen... ...el 25 de julio.
3: Sí, el 25 de julio vamos a tener el, la misa flamenca... ...y luego haremos un fin de fiesta este año... Un poco, en, en, tenemos también un homenaje el día 20, el día 21, los sanitarios, y entonces, pues bueno, pues queremos que tener un recuerdo alegre, pues que hemos pasado una, una pandemia terrible, que la vida, como tú comentabas antes, tiene que seguir, que tenemos que continuar, y queríamos hacer un, un, un cierre del festival este año con la familia Fernández acompañado al, al cante, al baile, a la guitarra con, con otros artistas y de alguna manera pues, pues, pues yo creo que va a ser un broche precioso y bueno, y, y continuamos y, y esperamos que del 19 al 25 de julio pues nos veamos en, en Los Ferros, en Torre Pacheco, en la región de Murcia con el mejor flamenco y con el mejor cante, baile, guitarra de, de, y todas las actividades que vamos a hacer, claro.
0: Pues ya saben que aquellos aficionados al flamenco ya están de buena, porque el día 19 ya tienen esa primera jornada, ese primer contacto con el flamenco, todo ello a partir de las 10 de la noche en el recinto del festival y con todas las medidas sanitarias de precaución y medidas para prevenir los contagios. O sea, que pueden asistir tranquilamente, y que van a estar seguros en este recinto del festival.
3: Muy bien, sí. desde luego el plan, el plan anti-Covid va a ser exhaustivo y, y riguroso para asegurar la tranquilidad de todos los asistentes y ese de los, de los artistas. Va a ser flamenco, va a ser un festival seguro, con, con el 50% de aforo, ...pero guardando todas las medidas... ...que nos recomiendan las autoridades sanitarias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: En la información meteorológica del día destacamos... ...que hoy viernes 16 de julio... ...tenemos cielos poco nubosos o despejados... ...con intervalos de nubes bajas matinales... ...en el campo de Cartagena... ...temperaturas mínimas sin cambios... ...y máximas en ascenso en el interior... ...sobran vientos flojos de dirección este... ...máximas de 33 grados en la capital de la región... 29 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 21 grados, mientras que en el campo de Cartagena se alcanzarán también máximas de 29 grados con mínimas de 23 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.
0: Y ya despedimos... De ...edición Mediodía... ...la información local... ...por las 20-30 horas... ...con edición de tarde... ...ahora les dejamos... ...con la actividad regional... ...que nos traen los servicios informativos... ...de Radio Nacional de España... ...les recordamos que... Este espacio de edición mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torrepacheco. Feliz eso mesa para todos. Muchas gracias por seguirnos cada día y estar ahí. Y muy buenas tardes para todos.